0: Weil dann ist ja doch eher ein negativer Erlebnis dann mit 14 Jahren, oder? Wenn man irgendwie träumt von einer großen Akademie und dann dort nicht genommen wird. Warum war das so? Ja,
1: das war ein herber Schlag für mich. Also ich habe dann noch den ganzen Tag damals, kam noch in den geweint in der Dusche mhm. nach diesem Training, nach dieser Aufnahme, wo ich es nicht geschafft habe. Also ja, sie haben gesagt, ähm, dass ähm, ich für den in diesem Alter noch zu klein bin, zu schmächtig bin und dass ich noch... Äh, unkontinuiert war bei manchen Übungen. und. Herzlich willkommen beim Keeper-Cast, den Torwart-Podcast von Keeper-Sport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
0: Hallo liebe Torhüter, heute ist wieder Kippercast-Zeit, heute mit einem besonderen Gast. Wir begrüßen den österreichischen Torhüter des Jahres 2019, die aktuelle Nummer 1 bei Red Bull Salzburg, Zitan Stankovic. Herzlich willkommen in der Kipperbase, schön, dass du Zeit hast beim Kippercast, meine Fragen zu beantworten.
1: Hallo Martin und danke für die Einladung.
0: Mit 26 Jahren vierfacher österreichischer Meister, dreifacher österreichischer Cupsieger und zweifacher bester Torhüter in Österreich. Von solchen Erfolgen träumen viele Torhüter ihre ganze Karriere lang. Wie stolz bist du auf diese Titel?
1: Ja, keine Frage, sehr stolz, denn das ist ja nicht von heute auf morgen passiert, sondern ich habe mir das sehr hart erarbeitet in den letzten Jahren und ich glaube, das ist eine Folge, auf die man, wie gesagt, sehr stolz sein kann und ich hoffe, dass es noch nicht die letzten Erfolge sind.
0: Von welchen Erfolgen träumt man, wenn man diese Titel schon erreicht hat?
1: Das Meistertitel und Cupsieger, das sind mannschaftliche Erfolge. Ähm, und das, äh, der Tor des Jahres, das sind persönliche Erfolge, natürlich, die haben mir sehr viel bedeutet, aber wie gesagt, ähm, ähm, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, dann tut sich auch jeder Einzelne äh, viel leichter und äh, das ist auch ein Verdienst äh, meiner Kollegen, meine persönlichen Erfolge und ich hoffe, dass es weiterhin so positiv äh, laufen wird.
0: Wie und wo hat alles begonnen? Man wird ja nicht als, als vierfacher österreichischer Meister oder bester Torhüter der Bundesliga in Österreich geboren. War es für dich schon immer klar, dass du Torwart werden möchtest? Oder wie waren deine Beginner im Tor?
1: Also ich habe damals in pressmann begonnen mit dem Fußballspielen. Und da habe ich als Feldspieler begonnen. Und ich kam nach Rennen eine, bei einem U10-Turnier. Wollte ich mich mal, mal ins Tor reinstellen. Und, ja, und <lacht> wurde dann <lacht> bei diesem ersten Turnier gleich zum besten Torhüter das Turnier ist gewählt und dann bin ich äh, im Tor geblieben. Aber mein Vater war damals im ehemaligen Jugoslawien Tormann, also nicht auf Profi-Ebene, denn er hat er nicht die Möglichkeiten, so wie ich hier. Auch wenn ihm erzählt, dass er auch ein großes Talent war. Es bestätigen auch sehr viele das, aber mir wurde es eigentlich in die Wiege gelegt, dass ich Dormann werde.
0: Das heißt aber, bis zu U10 hast du in, als Feldspieler agiert und weißt du noch, warum du dann bei dem Turnier gespielt hast? War der Dormann nicht da oder wolltest du es dann mal ausprobieren? Ich wollte es mal ausprobieren und ja, es war der richtige Schritt und kurz sei Dank habe ich es gemacht. Äh, dann hast du ja einen eher ungewöhnlichen Weg äh, genommen, ungewöhnlich, da du in keiner Akademie warst, also nicht bei Rapid Austria oder in einem, in einem Leistungsnachwuchszentrum. Äh, Warum? Warst du bei keinen großen? Bewusst oder wurdest du nicht genommen?
1: Na bewusst nicht, sondern ich habe damals die Aufnahmeprüfungen bei Rapid, Austria und St. Pölten nicht geschafft. Mhm. Und das war, war dann mein letzter Ausweg und bin dann äh, ins Waldviertel gezogen und äh, habe dort versucht, über die Kampfmannschaft also Fuß zu fassen im, im Profifußball.
0: Wie alt warst du da zu, dem, zu der Zeit? Na, 14 Jahre. Mhm. Weil dann ist ja doch ein eher ein negativer Erlebnis dann mit 14 Jahren, oder? Wenn man irgendwie träumt von einer großen Akademie und dann dort nicht genommen wird. Warum war das so? Ja,
1: das war ein herber Schlag für mich. Also ich habe dann noch den ganzen Tag damals, kam nur in der Dusche, mhm. nach diesem Training, nach dieser Aufnahme, wo ich es nicht geschafft habe. Also ja, sie haben gesagt, ähm, dass ähm, ich für heute in diesem Alter noch zu klein bin, zu schmächtig bin und dass ich noch äh, zu unkontinuiert war bei manchen Übungen und, und das war auch einer der Gründe, warum sie mich nicht genommen haben. Also.
0: Wenn sie die Leute, die sich da gegen dich entschieden haben, äh, im Nachhinein schön ärgern, dass sie dich nicht genommen haben, wenn sie dann deinen Karriereverlauf ansehen. Das heißt, mit 14 war dann äh, eigentlich das erste Mal äh, wirklich ein Learning eigentlich für dich, mit, 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 an, mit einer großen Enttäuschung umzugehen. Äh, du hast aber weitergekämpft.
1: Ja, natürlich. Denn ich habe auch... An mich geglaubt und ich habe auch die Unterstützung meiner Eltern gehabt, die mich dann äh, von Bresbahn auch jedes Wochenende nach Horn gefahren haben. Und ich habe das dann halt angenommen, dass ich dort halt, äh, dass ich halt dort diesen Weg gehen muss, der vielleicht <lacht> nicht einfach war, sondern viel schwieriger war. Denn ich habe von der zweiten Klasse, da habe ich begonnen zu spielen, mein erstes Profispiel und ja, bis zur Bundesliga hin. Und ich glaube, ich bin sehr stolz auf diesen Weg. Und ich kann auch nur den anderen Deutschen raten, also, dass sie nie aufgeben, auch wenn es nicht klappt gleich in der Jugend mit einem Akademieplatz, sondern dass sie weiterhin an sich dran arbeiten und versuchen, so schnell wie möglich in eine Kampfmannschaft zu kommen, denn das hat mir mit 16, 17 sehr viel geholfen, dass ich mit äh, viel älteren Spielern äh, gespielt habe und äh, trainiert habe jeden Tag und
0: das war auch eine Grund, warum ich dann auch äh, sehr schnell äh, positiv entwickelt habe. Wie professionell war dann die Zeit beim SV Horn? Das war damals, war das schon Regionalliga damals? Ja, ja, ja. ja Regionalliga. War das dann trotzdem schon halb Profimäßig? Gibt es täglich trainiert, ein oder zweimal sogar? Wie war das genau? Ja, mein Glück war, dass das Horn damals unbedingt aufsteigen
1: wollte und es äh, eine Profimannschaft war, die immer vormittags trainiert hat. Mhm. Äh, das war mein Glück, also dass ich sofort äh, mit 16, 17 dort aufgenommen wurde in die Kampfmannschaft und dass ich mit äh, Spielern, die damals äh, die es damals nicht in der Bundesliga sofort geschafft haben, in die, Re die Regionale gegangen sind. Und das war ein Vorteil für mich. Wann war dann dein erstes Spiel in der Kampfmannschaft beim SV Horn? Ah, das war 2010 gegen den SV Würmler. Mhm. Das heißt
0: 2010, da warst du dann 18, ne? 17, 17, 17 aber ja, 17, 17, 17, 17, im März. Noch 17, ja. Das hört man ja immer wieder, dass diese Spielpraxis, die du auch schon gesagt hast, im jungen Alter sehr wichtig ist. Und da ist immer die Frage, weil auch von außen betrachtet, was ist jetzt besser? Ne? Bin ich bei einer Akademie äh, und sitze dort irgendwie auf der Bank, bis ich 19, 20 bin? Oder spiele vielleicht bei den Juniors irgendwo in einer Regionalliga, was dann doch ein Unterschied ist im täglichen Training, glaube ich, wenn man mit Gleichaltrigen trainiert oder mit Erwachsenen? Oder sammelt man extrem früh Spielpraxis, so wie du, in einer Regionalliga, in einer äh, erwachsenen Mannschaft und macht so auf sich aufmerksam. Aber das auf sich aufmerksam machen, das ist ja dann das Spannende. Ich habe dich irgendwie das erste Mal gesehen, das war, das war zu der Zeit, wie wir mit Solenau, da war ich Torwarttrainer gegen den SV Horn gespielt haben, da bist du in der Pause eingewechselt worden, bist mir sehr positiv aufgefallen, damals noch. Damals schon. Und ich habe damals schon zum, zum Georg gesagt, der Torwarttrainer bei der Admira war, bitte schaut euch den Stankovic einmal an, der aus dem könnte was werden. Wie war die Zeit für dich damals und wie war dann der Sprung ins richtige Profitum, in die zweite Liga dann zu Grödig?
1: Ähm, ja, ich bin damals mit 18 stammtäter beim SV Horn geworden und der Druck war schon dort enorm, denn der Verein wollte unbedingt aufsteigen und es hat mir dann auch im Laufe der Karriere geholfen, dass, äh, diesen, mit diesem Druck sofort um, umgehen zu können mit 18, denn ich glaube bei einem äh, Amateurverein, also bei den Juniors, ist der Druck, ist der Leistungsdruck schon da, aber nicht der Erfolgsdruck. Also man kriegt dort die Chance, um, um sich zu, zu entwickeln. Aber ich habe damals beim SV Horn äh, die Chance bekommen, aber ich musste Leistung und Erfolge also äh, bringen und äh, das, war, das war, ein, ein normal also normaler Sprung für mich. Mhm. Und ich habe das damals sehr gut be bewältigt. Äh, sind dann sofort aufgestiegen diesen Jahr in die zweite Liga, habe dort ein Jahr mit dem SV in der zweiten Liga gespielt und mhm. dann habe ich den Sprung wieder geschafft, sofort in die Bundesliga zum SV
0: Gründig und wie, wie war speziell das erste Jahr dann, wenn du 18 warst, in der Regionalliga spielst, mit, mit sehr vielen Ambitionen, da war ja auch für die Regionalliga viel, viel Budget da, äh, sprich wie du sagst viel Druck, wie bist du mit dem Druck umgegangen?
1: Ich war damals noch Schüler, also ich habe nebenbei meine Matura gemacht mhm. und ich musste dann auch einen Kompromiss mit der Schule finden, dass ich Hormittag trainieren darf. Mhm. Dann bin ich einfach immer zwei, drei Stunden also von der Schule ferngeblieben, habe das dann nachgeholt, also der Druck war doppelt, also mhm. auf dem Platz und wie auf der Schule. der Druck war leichter für dich? In der Schule, denn mhm. wir waren da Laptop-Klasse und ich konnte einfach die Hausaufgaben okay. <lacht> und die kopieren, also das. <lacht> <lacht> und ich habe auch eigentlich immer die leichteren Fächer auslassen, also das war ja. schon mit dem Traktor sehr gut koordiniert, also okay. damals. Ja. Und am Platz, wie hast du den Druck bewältigt? Ich habe an mich geglaubt, also ich, ich bin eigentlich ein sehr positiver Typ, also sehr selbstbewusst und, äh, ich denke eigentlich nicht daran, wenn ich jetzt auf dem Platz rausgehe, dass ich äh, Fehler mache. Also Ich denke ja an die schöneren Sachen im Fußball, also mit einem Safe das Spiel äh, zu gewinnen und mhm. das ist eine meiner die mentale Sache. also Wo ich ja dann nochmal bei Red Bull einen äh, Schritt nach vorne gemacht habe und das ist, äh, das ist das Wichtigste, die Kopfsache vor allem beim Toyota. Mhm. Also an sich glauben und äh, an die Dinge, die, die nicht passieren sollten, gar nicht
0: anders denken. Also Werdet ihr äh, jetzt bei Red Bull dann mental noch einmal ausgebildet oder bist du einfach mental so stark? Weil, klar, das sagt es jetzt leicht, ähm, wir denken nur an positive Sachen äh, und so weiter. Ich war selber auch da, man, ich habe selber immer gegrübelt, wenn ich Fehler gemacht habe. Ich habe das leider nicht so gut äh, können, äh, die Fehler hinter einen zu lassen. Äh, bist du mental einfach so stark oder habt ihr dann zusätzlich noch mal eine Ausbildung gekriegt äh, im Laufe deiner Karriere?
1: Nein, Ausbildung nicht. Denn wir haben einen Metalltrainer und wenn das immer, dann kann man äh, beanspruchen, wenn man will. Äh, aber ich pushe mich durch den Konkurrenzkampf. Also das pusht mich äh, also sehr mit dem AC der Konkurrenzkampf. Denn bei der so also treibt das zu Höchstleistungen und mhm. das ist ja der Gründe, dass man noch fokussierter ist äh, im Training, dass man jeden einzelnen Ball fängt, auch wenn er auch wenn er so leicht aufs Tor kommt, dass jeder. Jeder, jede Aktion, jedes, das man es sauber ausführt, sei es ein Pass, sei es äh, Fangübung. Und äh, wenn man das äh, immer äh, sehr gut meistert, dann kommt das auch im Spiel dann sehr gut, äh, also kommt es ja
0: auch mhm. zugute. Ja, springen wir nochmal Retour. Jetzt sind wir schon zu Red Bull gekommen, da möchte ich eh hin, habe ich einige Fragen. Den Weg zu Red Bull würde mich aber noch interessieren. Du hast gesagt, du bist dann so, zu Krödigen in die Bundesliga gewechselt. Das dann, wie kam der Wechsel zustande? Ganz normal über. über hast, hast du eine Agentur über einen Berater oder ist, ist Grödig auf dich zugekommen?
1: Ja, ich habe damals äh, die Zusammenarbeit mit Max Hagenmeier begonnen. Mhm. Und er hat dann den Transfer zu Grödig abgewickelt. So, gut gekommen, ist, so gut gekommen ist, mir, dass wir damals gegen Grödig äh, in der zweiten Liga mal gespielt haben, wo sie aufgestiegen sind. Und ich glaube, da haben sie mein Talent gesehen und, mhm. und, äh, und auch eines meiner besten Spiele war auch. Damals gegen Grödig auswärts und das war der nächste Schritt, der mir sehr gut getan hat.
0: Warst du dann direkt Nummer 1 bei Grödig?
1: Ich habe mich am Anfang äh, hinter dem Kevin-Fan anstellen müssen. Okay. Äh, ich glaube bis War es zum, der oder? Ja, war der Aufstiegsdormann, genau. Mhm. Äh, bis zum, ich weiß nicht, bis zum 12. oder 13. Spieltag. Und dann hat mich mein ehemaliger Trainer Adi Hütter ins Tor eingestellt und gesagt, ey, dass ich es mir, äh, be, mir belohnt habe. Mhm. Äh, im Tor zu stehen
0: und ja, werden wir dann die Chance gegeben. Wie war dann der Anfang für dich jetzt bei Krödig? Ähnliches hast du dann bei Red Bull auch wieder äh, miterlebt. Äh, so das Thema Konkurrenzkampf ist ja immer ein beliebtes Thema bei uns im Kippercast. Da gehen viele Torhüter unterschiedlich damit um. Äh, wie siehst du das Thema Konkurrenzkampf und jetzt speziell da in Kröding, wie du hingekommen bist? Du bist hingekommen nach einer, nach guten Leistungen bei Horn und hast dann einen, und einen Konkurrenten gehabt. Wie, bist du eher freundschaftlich mit den Konkurrenten? Oder eher hart? Wie siehst du das Thema? Oder wie ja. lebst du das Thema?
1: Unterschiedlich, also, äh, in Grödig hat, ja, ich muss ehrlich sagen, mit dem ein paar Mal, also, <lacht> nicht, funktioniert. nicht funktioniert. also, äh, im Laufe der, der Monate damals in Grödig äh, sind wir dann immer besser und besser, haben wir immer besser und besser zusammengefunden. Mhm. Also halt unterschiedlich. Wenn ich ehrlich bin, ähm, brauche ich auch keinen Konkurrenzkampf, um mich zu, um mich zu pushen. Denn die Situation, äh, wenn man die klare Nummer eins ist, ist, ist mir viel lieber. Aber manchmal kann man sich auch nicht aussuchen, denn so wie der Verein entscheidet, so ist es dann auch.
0: Mhm. Aber man muss ja trotzdem äh, mit seinen Gegenüber oder seinen Konkurrenten, man ist ja so ein kleines Team in Team, man trainiert gemeinsam, man ist, man ist viel zusammen, äh, du, du müsst ja trotzdem passen eigentlich generell sonst denke ich dass es eher schwer wird wenn man gegeneinander arbeitet ja es muss respektvoll also respektvoll umgehen
1: äh, respektvoller Umgang äh, zwischen den beiden Tötern, denn es ist auch so dass wir auch die Übungen machen gemeinsam dass ich in meinen Konkurrenten einschieße und dann ich will auch dass ich dass er die Bälle äh, gescheit äh, aufs Tor bringt und das möchte ich auch dann bei ihm auch tun und das ist schon wichtig denn zusammen äh, zusammen also ähm, sind wir nur erfolgreich.
0: Ja. Zwei Jahre dann beim SV Krödig gespielt und dann kam der, der große Wechsel eigentlich zu, zu Red Bull Salzburg. Äh, SV Grödig äh, für alle äh, Zuhörer aus Deutschland, ist ein eher kleinerer Verein in Österreich, ist mittlerweile nicht, nicht mehr in der, in der Bundesliga. Dorfverein äh, kann man vielleicht auch dazu sagen. Äh, das heißt, der Wechsel zu Red Bull Salzburg ist dann, ist dann schon... Äh, ein riesiger Unterschied auch äh, vom Verein her, vom von der Infrastruktur her, vom Training her. Äh, wie kam der Wechsel zustande und wie groß ist wirklich der Unterschied dann zwischen zwei solchen Vereinen?
1: Ja, ist relativ schnell gegangen. Also ich habe, glaube ich, keine 20 Profispieler bei Grödig gehabt. Dann habe ich hab ich die Möglichkeit gehabt, äh, sich zu Red Bull wechseln. Ich habe damals äh, im Sommer 2014 schon unterschrieben für Sommer 2015. Äh? Mhm. habe dann das Jahr dann auch bei Grödig
0: zu Ende gespielt. Und als ich dort gekommen bin. Wärst du auf dich aufmerksam geworden? Oder wie, wie kam es zu, wie kam es zu dem Wechsel? Weißt du das eigentlich?
1: Ja, mein Manager hat mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich zu Red Bull wechseln will. Und damals war Red Bull schon auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Und ich habe sofort zugesagt, aber wollte die Saison bei Grödig noch zu Ende spielen, denn ich habe noch keine ganze Profision bei Grödig gehabt hinter mir. Mhm. Und
0: äh, das war, glaube ich, für den Anfang ein sehr guter Schritt weißt du, wer da vor Salzburg war? das Anil Sankar oder war das Hansi Leitert oder wer ja, da ich, dich unbedingt wollte?
1: Ja, ich glaube beide. Sind, äh, und mein ehemaliger Trainer ist damals von Grödig zu Salzburg gewechselt und der hat mich damals auch gekannt. Und äh, das waren die Gründe, warum
0: ich dann auch mhm. unbedingt dorthin wollte. Mhm. Wie, war dann, wie waren dann so die ersten Wochen? Wie, wie groß war der Unterschied? Wie kann man sich das bei Red Bull Salzburg vorstellen?
1: Der Leistungsdruck? ist enorm, also im Vergleich zu Grödig. die Spielweise ist ganz anders und an das musste ich mich ehrlich gesagt am Anfang sehr gewöhnen.
0: Hast du die, die Zeit gehabt, dich daran äh, zu gewöhnen? Du bist ja eigentlich schon hingekommen, jetzt nicht als klare Nummer 1, aber auch, auch nicht als klare Nummer 2, wenn ich das noch richtig weiß, Es war ja im Jahr 2015, da war ja glaube ich vor Haus aus dann der Konkurrenzkampf mit Alexander Walke, oder?
1: Ja genau und ich habe mich am Anfang also durchgesetzt. Äh, wurde ich Nummer eins, aber nach 4-5 nach, äh, Spielen äh, wurde ich dann, musste ich dann wieder auf die Bank, denn ich habe dann in einem Spiel äh, sehr heftig gepatzt, zweimal. Mhm. Und dann, dann, dann habe ich die Zeit gehabt, mich auf das alles zu gewinnen und ich habe die Zeit dann auch genutzt, um mich weiterzuentwickeln, was mir so gefehlt hat für die, äh, für die Spielweise bei Red Bull und äh, zwar, ja, ich will sagen, äh, es war wichtig, also, mhm. denn, war, es,
0: war das zu früh vielleicht für dich, die Spiele, dass du gleich gespielt hast?
1: Wenn man jetzt so bedenkt, äh, würde ich sagen, ja, denn am Anfang hatte ich nicht sofort die Qualität, um unumschritten die Nummer eins zu sein und dann habe ich diese Zeit genutzt, habe an mir hart gearbeitet, habe mhm. die Bedingungen dort äh, sehr gut aufgenommen und äh, das hat mir
0: sehr gut getan und äh, ich glaube, im Leben hat alles einen Sinn, also. Mhm. Die, in Salzburg trifft sich ja der Konkurrenzkampf wieder. Alexander Walke, dein jahrelanger Konkurrent. Wie, wie ist das Verhältnis zwischen euch?
1: Ja, sehr, sehr respektvoll. Also, gehen wir miteinander um. Ähm, ich hatte jetzt, ehrlich gesagt, mit ihm also nie ein Problem. Also, denn, denn wir pushen uns beide und der äh, Herbert schaut doch, dass es auch im Team, also zwischen uns auch immer passt und
0: ich hätte mir ja schon länger gedacht, eigentlich, dass Walke, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt Alexander Walke ist. Wie alt ist er? Weißt, weißt du das?
1: 36.
0: Ja, doch schon älter. Ich hätte mir eigentlich schon gedacht, dass der irgendwie schon länger aufhört und dir den Vortritt gibt, aber irgendwie hat man dann immer wieder gelesen, äh, Walke ist doch noch da und Walke spielt dann Meisterschaft. Äh, und dann umgekehrt, Stankovic spielt Meisterschaft und Walke spielt äh, internationale Spiele. Äh, das heißt, der. Braucht man schon lange, um den, um den Alexander Walke zu biegen, ne? war er dann auch Kapitän und hat dann eigentlich über Jahre lang sehr, sehr solid und sehr, sehr gut gespielt äh, bei Salzburg. Äh, aktuell, auch wenn es jetzt so eine Verletzung ist, bist du aber unumstrittener Nummer 1, oder?
1: Ja genau, also jetzt äh, werde ich, äh, wenn alles so passt, äh, meine Spiele machen, nicht nur in der Bundesliga und Cup, sondern auch international und auf das freue ich
0: mich riesig. Ja. Ja, gerade das International ist ja das, was, was, ja, was ja heuer dazukommen wird. 17. Und 18. September sind, sind die Termine, erste Champions-League-Runde für Salzburg. Wie sehr freut man sich auf, auf, auf das, endlich einmal die Champions-League-Hymne selber am Platz hören zu dürfen?
1: Ja, zweimal habe ich mitgewirkt in der Quali mhm. und sind da brutal ausgeschieden, vor allem gegen Roter Stern damals, wo wir 2-0 geführt haben und innerhalb von nicht mal zwei Minuten Zwei Tore bekommen haben aus zwei Standardsituationen und das war eigentlich unglaublich, denn wir waren die viel bessere Mannschaft. Das war, wenn ich an das Spiel noch denke, dann <lacht> kommen mir schon wieder die Trainer, also. Und jetzt haben wir es über die Liga geschafft, uns für die Champions League zu, zu qualifizieren und ich glaube, kein anderer Verein hat es so verdient, in dieser Champions League zu spielen wie, wie wir und die Vorfreude ist riesig. Nicht nur bei den Spielern, sondern auch beim Verein. Denn die Testspiele gegen Chelsea und Real waren schon einmal ein
0: Vorgeschmack, was mhm. auf uns zukommt. Sprechen wir diese beiden Spiele vielleicht nochmal an. Wie groß ist der Unterschied, wenn man, wenn man gegen Real Madrid spielt oder in der österreichischen Bundesliga spielt? Tempo oder gibt es da andere Punkte, die, 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 wo ein großer Unterschied ist?
1: Äh, Tempo, technisch und... Diese Weltsters, die brauchen nicht viele Chancen also mhm. vom Tor. Also sie sind da eiskalt, sie nutzen jeden Fehler aus. Denn vor allem haben wir im ersten Spiel gegen Chelsea gesehen. Wir waren, finde ich, bis zu 20 Minuten richtig gut. Also im Spiel drinnen haben wir unsere Chancen gehabt. Und sie kommen dann halt dreimal vors Tor und nutzen das eiskalt aus. Und gegen Real haben wir es dann viel besser gemacht. Gegen solchen Vereinen darf man sich einfach keine, keine Fehler erlauben. Also, sei es jetzt vom Tormann bis hin zu den Spielern, denn die nutzen das eiskalt aus und das ist der große Unterschied zur österreichischen Bundesliga.
0: Für dich als Tormann merkst du da auch große Unterschiede? Weiß ich nicht, jetzt bei einem Eckboy oder Flanke rein oder musst du noch, darfst du nicht zu so hoch spielen, weil sie dann vielleicht noch eher überlupfen, weil, das, weil die noch besser sind? Oder was sind so die Punkte torwartseitig, was sie aufgefallen sind gegen große Vereine? Ähm. Dass sie wenige Chancen brauchen,
1: also vor im ersten Spiel gegen Pedro habe ich es gemerkt, dass wo er beim dritten Tor, wo er mich äh, lobt also das machen glaube ich nicht nicht viele Spieler, mhm. also diese Ruhe vom Tor, vom Tormann und da äh, ist ein großer Unterschied und beim ersten Tor hat er genau gewartet damit, als der, der Verteidiger den Block geht und die Beine aufmacht hat er genau also durch die Beine geschossen und dann, dann war der Ball leider nicht mehr zu erreichen, also mhm. diese, das sind Kleinigkeiten, aber das können sie unheimlich gut ausnutzen, also und, und gegen Real Hazard, also der Schuss ins lange Eck, also sehr sehr guter Abschluss, aber relativ, sehr schnell abgeschlossen, also mhm. die fackeln da nicht so mhm. nicht so lange und äh, haben auch sehr präzisen Schuss und ja. und bei den Flanken und ähm, ich glaube, äh, bei denen, sie wissen, wo sie den Ball re reinhauen wollen und kommen dann mit einer sehr guten Schärfe, also ein Unterschied ist da schon zu erkennen.
0: Also. Ja. Wie sehr, hast du hast jetzt schön im Detail beschrieben äh, gewisse Szenen. Wie sehr zerlegt sie im nachgangsszenen videotechnisch äh, im Verein oder auch du selber? Wie sehr beschäftigt, beschäftigt man sich mit, äh, mit mit Szenen, mit Videoszenen?
1: Ja, also ich analysiere mit dem Herbert äh, jedes Spiel, jede Aktion, also jeden Pass und äh, das machen wir bei jedem Spiel. Äh, das ist unsere Videoanalyse.
0: Mhm. Also wirklich jede Aktion von dir wird, Aktion, wird sich da dann angeschaut? Jeder Abwurf, jeder
1: Pass, jede Parade, jeder Steilpass, jeder Flank, alles wird äh, analysiert.
0: Was ist da grob oder was nimmst du da mit aus, aus solchen Analysen? Wie Wo findest du, dass man, äh, dass du dich verbessern kannst? Ich bin jetzt
1: einer, der relativ ungern über Stärkungsschwächen in der Öffentlichkeit redet. Denn das, das lasse ich lieber andere beurteilen, aber ich glaube, dass sich das Thomas-Spiel in den letzten Jahren sehr viel verändert hat, sehr komplex geworden ist. Denn der Torhüter muss jetzt nur nicht nur mit den Händen was können, sondern auch muss auch Fußball spielen können. Das ist auch bei Red Bull sehr gefragt, dass man das, der erste Aufbauspieler ist. Und das hat sich, äh, denn die meisten Aktionen bei Red Bull sind halt äh, mit dem Fuß. Und da habe ich glaube, ich, einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Ja.
0: Wie ist es generell äh, bei Red Bull Salzburg beschäftigt? zu sein. Man höre da immer wieder Dinge, den Spielern geht so gut bei Red Bull Salzburg, das Umfeld ist großartig, die Betreuung ist großartig. Ist es wirklich so?
1: Ja, jetzt ist äh, der Maxi Wöbel ist jetzt zu uns gekommen in von Sevilla und ich habe ihn gefragt, wie, wie er es hier findet bei uns und er sagt, unglaublich die Bedingungen. Also Solche Bedingungen äh, haben sie dort nicht gehabt und noch mein ehemaliger Trainer mit seinem, äh, mit seinem Betreuerstab Marc Rose bei Gladbach äh, da auch bestätigt, dass, dass die Bedingungen dort nicht so wie bei uns sind, also das ist eigentlich unglaublich, was wir haben, wir haben ein Trainingszentrum nur für uns alleine, eine Kraftkammer nur für uns alleine, wir haben eigentlich alles, ja. also bei Red Bull muss man muss man sich nur aufs Fußballspielen konzentrieren, den, den Rest erledigen, die anderen.
0: Wie stolz ist man, dass man da Teil von so einem Projekt sein
1: darf? Äh, sehr denn, das ist der erfolgreichste Verein die letzten Jahre in Österreich und ich bin stolz, dass ich das erleben darf und dass ich ein Teil dieses Vereins bin, denn, denn da wird enorm, sehr gut gearbeitet und ich glaube, wenn man dort spielt, dann hat jeder Einzelne dort auch
0: Qualität. Mhm. Vom, vom Trainer her, Herbert Ilsenka von, von Haus aus, den, den Torwart-Trainer, Besondere Beziehung zwischen dem Torwart und dem Torwarttrainer haben wir immer wieder schon mal angesprochen in den Keepercasts Die Zuhörer unter euch, die uns regelmäßig hören, kennen diese Geschichten. Wie ist es bei euch? Ist, ist der Herbert Ilisanka deine Bezugsperson? Wie wichtig ist der Torwarttrainer für dich?
1: Ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ich arbeite sehr gerne mit dem Herbert. der hat mir in den letzten Jahren sehr viel geholfen und hat auch sehr viel Geduld mit mir gehabt. Und er hat mal im Interview gesagt, wir sind für ihn wie wie seine Kinder, also <lacht> und das das spürt man auch auf dem Platz. Also es ist sehr homogen, wie wir arbeiten. Äh, nicht nur immer gute Laune, sondern ich kann auch mal laut werden, wenn mal etwas nicht passt. Und das ist auch so gut, so denn dass dieser Reiz äh, an sich weiterzuarbeiten, hart zu arbeiten, der hilft uns allen.
0: Zu Beginn, wie du gewechselt bist, war ja auch Hansi Leitert noch dort. Gibt es jetzt nicht mehr bei, bei, bei Red Bull Salzburg. Was war die Position von Hansi damals?
1: Der Herbert war am Platz und der Hans war im Büro für mhm. die statistischen Werte. Er war der Torwartkandidat, Kandidat von Red Bull und der ich habe ihn jetzt nur ein halbes Jahr also
0: erlebt. Ach, das Jahr das nur. Ja. Wie, wie wichtig sind Statistiken für dich? Macht du jetzt auch Statistiken? Ich geguckt, ihr schaut sich jeder Situation auf Video an, wird das dann ausgewertet, statistisch oder nicht?
1: Äh, die statistischen Werte, glaube ich, sagen jetzt nicht so viel aus, Also, aber ich beschäftige mich mit dem schon. Also, Ich schaue schon meine Fangquote, meine, meine angekommenen besser die interessieren mich schon. Also, mhm. das, Aber das mache ich dann eher, eher selber.
0: Mhm. Ohne Trainer. Ohne Tor Habt ihr da ein Tool, wo sie darauf zugreifen kannst? oder?
1: Ich meine, in der Bundesliga gibt's halt die, wo sie, wo die Werte
0: drin stehen. Ja. Und da habt ihr Zugang und da kannst du selber schauen, kannst du selber deine Werte anschauen. Ja, da kann man bei
1: jedem Teil seine ja. Werte anschauen. Also mhm.
0: Gehen wir aufs Torwarttraining äh, noch ein bisschen im, im Detail ein. Äh, du sagst, ihr seid eine sehr homogene Truppe, da kennt sie schon sehr lang. Ihr seid irgendwie die, die Kinder von ihm. Auch das habe ich schon von anderen Torwarttrainern gehört, dass man da irgendwie eine, eine kleine Familie ist. Wie ist es am Platz zum Arbeiten? Wie wird da gearbeitet? Habt ihr viele Hilfsmittel? Wie, wie sind so die Trainingsinhalte?
1: Ja, von Kibosch war da mal die Dumme, also bei dem Flankentraining.
0: <lacht> Verwendet sie nur ihr im Torwarttraining oder die Mannschaft auch?
1: Nein, die, das sind unsere, also das sind auch unsere Kinder, also die dürfen, <lacht> die, die dürfen nur wir verwenden. Also. Und ja, bei Red Bull ist die Raumverteidigung sehr wichtig, denn wir sind eine Mannschaft, die immer man sehr hoch presst und da muss er heute einen sehr großen Raum hinter der Abwehr verteidigen und mhm. da ist das Ring auch, auch auf das angelegt: gehe ich raus, bleibe ich drinnen, die richtigen Entscheidungen treffen, dass das muss man sofort am Platz treffen und wenn man die falsche Erscheinung trifft, dann geht es in die falsche Richtung und das ist eine der Hauptaugenmerke bei Red Bull.
0: Wie wird das dann simuliert im Training?
1: Ähm, mit den anderen Torhütern, die spielen halt die Stürmer. Mhm. Äh, so wird es dann halt simuliert. Aber ist auch, Es ist auch sehr schwer sowas zu simulieren, aber mhm. wir versuchen das äh, im Training zu trainieren.
0: Wie groß ist die Gruppe äh, an Torhütern, die trainieren? Seid ihr drei oder vier? Ähm, jetzt sind wir drei Tor -Tor Männer mhm. und wenn der Arzt zurückkommt, sind wir vier. Das heißt, es ist äh, Philipp Köhn, glaube ich, und der Carlos äh, Coronel. Ja, ne? ja, genau. Ja, ja. Nummer zwei aktuell ist aber Philipp Köhn jetzt, äh, wenn, wenn äh, AC verletzt ist, oder?
1: Äh, wir haben ein Gespräch mit dem Trainer gehabt und, und da hat es geheißen, dass sich Carlos und Philipp abwechseln werden. Abwechseln, also. okay. Ja, genau.
0: Ja. Wie, wie sind die zwar? E eher jüngere Torhüter noch? Wir sagen die nichts, äh, Köhn äh, ist aus Deutschland. Äh, wie siehst du da deine Konkurrenten oder magst du da nicht drüber sprechen?
1: Ja, es sind junge Täter noch, äh, die Talent haben, sonst wären sie nicht bei, bei Red Bull, die eine sehr gute Einstellung haben und, äh, und die, die mich auch unterstützen, also im, im Training und in, in, im Spiel und das versuche ich auch dann zurückzugeben, indem ich auch ein paar Tipps gebe, also,
0: Gut, kommen wir zum Thema Nationalteam. Das ist ein großes äh, großes Thema aktuell eigentlich äh, für mich. Als Außenstehender ist die Chance aktuell so groß wie nie, äh, im September im Tor der österreichischen Nationalmannschaft zu stehen. Lindner ist leider immer noch vereinslos, Strebinger aktuell angeschlagen, Berwand spielt nicht in Wolfsburg. Eine logische Alternative wäre Stankovic äh, im Tor gegen Lettland am 6. September. Siehst du das auch so? Ja,
1: aber einer meiner großen Ziele ist es, die Nummer eins im österreichischen Nationalteam zu werden, denn ich glaube, das ist das Größte für einen Fußballer und das Länderspiel ist in Salzburg, also in meinem Wohnzimmer. Und natürlich hoffe ich, dass ich die Chance jetzt bekommen werde, denn ich bin seit über einem Jahr bei immer dabei und ich glaube, der Trainer vertraut mir auch und ich hoffe, dass ich auch bald auch meine Chance bekommen werde. Wenn es nicht der Fall ist, dann werde ich auch die anderen Unterhütter weiterhin unterstützen, denn immerhin spielen wir alle für Österreich und da sollten die persönlichen Interessen auch im
0: Hintergrund sein. Mhm. Das Nationalteam wird für dich wahrscheinlich auch der Traum sein. Du hast, äh, glaube ich, im hast du gar nicht gespielt, oder?
1: Ja, weil ich ja äh, seit 2012 äh, österreichischer Staatsbürger geworden ah, okay. bin.
0: Ja. Dann U21, aber na, du, ja, das, hast, du hast so Spiele gehabt. Ja,
1: das war die einzige Möglichkeit für mich damals, in einem jungen Nationalteam äh, zu spielen.
0: Äh. Du bist jetzt trotzdem schon seit über einem Jahr beim Nationalteam dabei, hast schon mehrere Lehrgänge mitgemacht, auch wenn du nicht gespielt hast. Und das Torwarttraining ist auch für mich dann ein spannendes Thema im Nationalteam im Vergleich zum Torwarttraining beim Club. Beim Club kennt dich der Torwarttrainer in- und auswendig, der kennt deine Stärken und Schwächen, im Nationalteam kommt er dann hin, hat einen anderen Torwarttrainer, das war Lindenberger, das war Schickelgruber, aktuell jetzt Robert Alma. Wie, du, wie tust du da dann im Nationalteam mit einem anderen Torwarttrainer?
1: Also im Verein wird spezifischer trainiert, also da hat man länger Zeit und im Nationalteam hat man nur Kurzzeit und da holt man sich vor allem die Sicherheit für die, für die Aufgaben.
0: Kann man da trotzdem dann vielleicht noch andere Tipps bekommen, weil es hat ja trotzdem jeder Mensch, jeder Torwarttrainer hat eine eigene Sicht auf, auf den Torhüter, im Nationalteam wird man jetzt nicht denke ich, viel an Technik oder so arbeiten, sondern eher, wie du sagst, Sicherheit und so weiter holen. Können aber trotzdem vielleicht auch spannende andere Tipps äh, kommen äh, von Torwarttrainern. trainern
1: Ja, natürlich, denn ich, ich höre das sehr gerne an, denn vor allem vom Robert, der war bei der EM dabei damals, hat jahrelang im Nationalteam sehr gute Leistungen äh, gebracht und wenn er etwas sagt, dann höre mir das natürlich
0: sicher an, denn das hilft jemandem also. Sprich, der September äh, könnte für dich ein ganz, ganz interessanter Monat werden. Große Spiele, wenn alles gut geht in der Champions League, äh, vielleicht dein erstes Nationalteamspiel. Äh, Kommen wir zum Thema Nervosität, Retour, dass man vorher gesagt hat, auf die Frage äh, bei Horn beim ersten Spiel, äh, dass du mit Nervosität eigentlich sehr gut umgehen kannst, also das ausblendet, dass du dich auf andere Dinge fokussierst. Ist es jetzt nach einigen Jahren äh, Profitum äh, immer noch so, dass du... Äh, dass es für dich keine Nervosität gibt oder keine negative Nervosität?
1: Eine gewisse Anspannung und ist immer vorhanden, aber die braucht man auch, um um seine Leistung zu bringen. Vor allem ist diese Anspannung jetzt bei der letzten Besprechung, bevor wir zum Stadion fahren, ist sie etwas größer, als wenn ich am Platz stehe, Dann wirklich dann überwiegt einfach nur die Vorfreude. Also da, das ist ein richtig geiles Gefühl, dann, wenn man am Platz steht und man weiß, dass man spielt. Also
0: wie ist du das Aufwärmprogramm generell für dir? Oder gibt es irgendwelche Besonderheiten? Besprechung habt ihr im Regelfall nicht am Platz, sondern im Hotel noch, oder? Und dann, dann fährt man mit dem Bus zum, zum Stadion. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, dann tippe ich mein, decke mir in der meine Hände, mhm. äh, ziehe meine Handschuhe an, die ich für, die, für das Spiel tragen werde, äh, probiere den Ball aus mit den Handschuhen und lege die Handschuhe dann weg. Dann geht es raus zum Aufwärmen und mein Aufwärmen, Aufwärmen ist jetzt ähm, nichts Besonderes. Mhm. Wie jeder andere Teufel fange ich Bälle mhm. für die Sicherheit, ein äh, paar Flanken, ein paar Schüsse, ein paar Rückpässe und dann geht es dann in die Kabine. Also eine halbe, halbe Stunde wärme ich auf und mhm. nichts Besonderes. Also
0: das also auf, Aufwärmprogramm nur, nur für die Sicherheit. Ja. man warm ja. machen, ja, Sicherheit, genau. an den Platz gewöhnen, an die um Umgebung gewöhnen. Ähm, ja, genau. Ja dann geht es wieder rein und dann hat man aber trotzdem noch irgendwie 10, 15, 20 Minuten Zeit, oder? einmal komplett wieder umziehen und dann mit der Mannschaft raus aufs Feld, oder? Ja, wie gesagt, dann in der Kabine ziehe ich mich dann komplett um,
1: also mache mich frisch äh, und da dann geht es raus mit der Mannschaft. Du hast vorher
0: gesagt, du tippst dir deine Finger, alle Finger, oder warum tippst du eigentlich? Ich tippe
1: äh, nicht die Finger, sondern das Handgelenk, also rechts und links. Das, nur, das nur, das das Handgelenk. Handgelenk, nur das Handgelenk. Warum? Äh, für die Stabilität, äh, <lacht> viele lachen mich immer aus, also wenn sie mich fragen, die Spieler, also für die Stabilität der Handschuhe mache ich das, nicht mhm. für das Handgelenk, also. Dann sitze ich halt viel fester drinnen, also im Handschuh und das, und das ist mir lieber, als wenn ich lockerer drin okay. sitze. Finger werden nicht getippt? Nein, Finger werden nie getippt. Also, ja. das habe ich nie gemacht, also schon, aber
0: jetzt, äh, beim Spiel habe ich das nie gemacht. Mhm. Oh. Kommen wir, kommen wir zu den Handschuhe, dass man da jetzt schön die die Rutsche gelegt. Du spielst seit, seit Jahren eigentlich dort Handschuhe der Marke Ultsport. Ich weiß nicht, hast du überhaupt andere Handschuhe, Handschuhe gespielt? Ja, mit Puma habe ich gemacht. Puma, genau, ja, kann mich noch erinnern. Aber ja. noch Aquasoft. Ja, genau, Puma Aquasoft. Ja, ah, genau. Wenn man sich den Handschuh anschaut, ist es auffallend, dass du einer der wenigen Torhüter von UltSport bist, die nicht in der Marketingfarbe spielen und die eigentlich immer Aquasoft spielen. Warum? Ist es dein expliziter Wunsch? Ja, ich
1: habe die Erlaubnis bekommen, also ja. <lacht> und ich fühle mich einfach in Aqua einfach viel wohler, also und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit einem anderen Belag zu spielen. Also mhm. mein Belag ist der AquaSoft und wenn es jetzt mal äh, der Platz so, wenn der Platz jetzt mal äh, trocken ist, dann mache ich die Handschuhe komplett nass. Mhm und um, Aber vor allem bei uns zu Hause, bei Red Bull, ist der Platz immer nass und feucht und mhm. da wirkt der Akku einfach sehr gut und,
0: das, und ich fühle mich einfach diesen Akku einfach sicher. Mhm. Printbell ist ja der Handschuh sehr klassisch angehaucht. Du spielst eine Außenart, kein Fingerschutz, eigentlich kein, kein Schnickschnack, soweit ich das weiß und auch beurteilen kann aus der, aus der Ferne. Äh, möchtest du den Handschuh genauso haben? Ja, mein,
1: ha mein Handschuh ist klassisch. Ich habe keine besonderen also äh, Wünsche. Mhm. Äh, und ich könnte jetzt ins Geschäft reingehen, mir Handschuhe kaufen, bei euch einen keeper mit denen am nächsten Tag also äh, gleich trainieren. Also ich habe da keine speziellen Wünsche. Mhm. Und das, glaube ich, wurde mir auch sehr hoch angerechnet bei Sport, also ja. dass ich da <lacht> relativ unkompliziert mhm. bin. Und ja, so mache ich es die ganzen Jahre schon und so wird es auch bleiben.
0: Munch ist sehr wichtig, das ist Aquasoft. Ne? Ohne den könntest du glaube ich nicht. Ne?
1: Ja, und das ist ein genau. Ja, genau. Das also. ist das Wichtigste für mich. Wie wichtig ist der Handschuh generell für dich? Also den Handschuh bei mir darf keiner angreifen. Und vor allem den Matchhandschuh Ich bin da sehr heikler, also was das betrifft. Und für das Spiel müssen die sehr gut also vorbereitet werden, indem ich sie äh, am Anfang mal gleich wasche, mhm. gründlich unter der Dusche. Dann lasse ich sie Luft trocknen und dann trainiere ich einmal mit denen. Mhm. Dann lasse ich es nochmal waschen. Mhm. Und dann sind sie für spielbereit.
0: Mhm. Das heißt, genau einmal, äh, bevor du äh, sie im Spiel trägst, müssen sie genau einmal gespielt werden von dir.
1: Ja, im Training, also ja. das ist, das ist mir sehr wichtig. Also wenn man mit neuen Handschuhen ins Spiel reingeht, dann gute Nacht. Also das würde ich keinen wünschen. Und wenn es dann noch ein bisschen feucht ist, dann, dann bist du verloren. Also.
0: Leckst uh, du die Handschuhe selber?
1: Uh, ja, ich tue selber die Handschuhe in der Waschmaschine spülen. Mhm. In der
0: Waschmaschine? Uh,
1: ja, aber ja. nur spülen. Mhm. Das ja. mache ich jahrelang schon. Und uh, bevor ich es einmal spüle, nehme ich ein weißes Handtuch, mache das nass und uh, tue die, den Schmutz vom Belag entfernen. Also. Mhm. Mhm. Und dann in die Waschmaschine zum Spülen, damit sie noch... <lacht>
0: besser riechen. <lacht> und dann das trocknen hast du ja schon angesprochen. Ja, genau, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Ja. Und die hängen dann bei dir auf deinem Platz in der Kabine oder was sind so die Handschuhe?
1: Die Match Handschuhe hängen bei mir zu Hause. Die, ah, ich nach Hause, die kommen das nach Hause, also die darf keiner angreifen. Also, da gehe ich, <lacht> geh ich auf Nummer sicher. Und die Train Handschuhe hängen schon in der Kabine. Ja. Und
0: Wie lange spielst du ein Spiel da mit, äh, mit den gleichen Handschuhen? Zwei bis drei Spiele. Was ist der Grund dann für einen, für einen Wechsel?
1: Wenn ich, wenn wir das Spiel nicht gewonnen haben, ja. <lacht> ja. Ja. oder wenn, wenn ich mit den ha Handschuhen zu viele Gegentore bekommen habe, ja. meiner Meinung nach, dann ja. müssen sie weg. <lacht> äh, beim Aufwärmen hast du aber nicht den gleichen Handschuh an, oder? Nein, das mache ich nie. Also beim Aufwärmen habe ich einen, einen anderen Handschuh, den ich davor im Training benutzt habe. Ja. Und für das Spiel habe ich extra meine Handschuhe.
0: Das heißt, wie viel Paar pro Saison verbrauchst du? Weißt du, weißt du das?
1: Ich würde mal sagen zwischen 20 und 30.
0: Gar nicht allzu viel, dann gibt es ja Profis, die auch um einiges mehr brauchen. Ne?
1: Ja, ich bin da wie gesagt sehr unkompliziert. Also ja. und Mir ist lieber, ich habe die Handschuhe jetzt öfters an für ein Spiel, als ich nehme jetzt jedes eh Spiel ein neues Paar.
0: Ja, passt, danke. Interessante, interessante Geschichte. Das habe ich schon gehört von anderen Torhütern, dass sie die Handschuhe, speziell die Matchhandschuhe eigentlich, gar keinen anderen geben lassen. Das war äh, Ter Stegen auch, der war leider noch nicht im Keepercast, cast aber äh, da eine Geschichte gehört, dass der eigentlich keinen anderen Torwart in seine Handschuhe hineinschlupfen lässt und wenn da mal wer reinschlupft, dann, dann muss er die weggeben, weil dann sind sie zweit quasi. Also es äh, ist einfach so, dass der Torwart-Handschuhe äh, extrem wichtig für den Torhüter ist und das ist ja das, was wir da täglich äh, miterleben äh, bei Keepersport, äh, wie heilig eigentlich dort Handschuhe für den Torhüter sind. Und das ist egal, ob der Torhüter in der zweiten Klasse spielt oder in der Champions League, äh, so wie du, äh, mit denen fangt man einfach die Bälle und da braucht man gute Beziehungen dazu. Ja. Eine Frage über dich noch. Äh, was denkst du, macht dich als aber so besonders? Äh, das möchte ja eigentlich jeder Junge Torhüter, den Traum, so wie auch du in jungen Jahren, Profi-Torhüter zu werden. Warum hast es du es geschafft? Was mich
1: besonders macht, also ja. ich würde sagen, mein, mein Werdegang, also wenn man sich den ansieht, glaube ich, ist ein ungewöhnlicher Werdegang. Also, dass ich es trotzdem geschafft habe, von der zweiten Klasse Waldviertel bis in die Champions League und <lacht> das zeigt also das, den Ehrgeiz und ich kann das nur nochmal wiederholen, man sollte an sich glauben dass ich das Wichtigste für ihn deutet und Selbstbewusstsein in die, die Aufgaben
0: aufnehmen Was war bisher dein Höhepunkt deiner Karriere? Ähm, persönlich
1: äh, die Auszeichnung seitens der Bundesliga mhm. und ähm, jetzt der letzte Meistertitel 2019 war was ganz Besonderes denn da war ich zum ersten Mal so richtig Stammkeeper beim, mhm. beim, beim Verein und natürlich äh, vor allem der Cup Sieg 2017 in Frankfurt gegen Rapid vor 20.000 20 äh, Rapidlern also war es <lacht> <lacht> war richtig geil und das war der erste richtige Titel also für
0: mich wie groß ist äh, die Frage muss ich noch stellen weil du bei kleineren Vereinen auch gespielt hast und jetzt so das große Stadion in Salzburg hat ja auch oft viele Zuschauer wenn das Stadion voll ist äh, wie kommunizierst du mit deinen Vorderleuten?
1: Also, wenn man ehrlich ist, hört man sich dann nicht so also ja. im Stadion. Also, es ist dann richtig schwer, so, äh, sich zu hören und zu kommunizieren. Aber man versucht einfach das Beste draus zu machen. Und mir ist lieber, wir spielen vor 30.000, als nur vor 5.000. Mhm. Man hört nichts. Also, mhm. dass, äh,
0: die Vorfreude ist dann nochmal riesiger. Mhm. Aber ist es dann so quasi ein blindes Verständnis zwischen dir und den Verteidigern? Oder. Kannst du dann einfach nicht mehr äh, kommunizieren, weil gerade im Amateurbereich hört man ja immer, du heute müssen laut sein, da hätte müssen einteilen, da heute sind so wichtig von hinten. Wenn man in einem großen Stadion eh nichts hört, wie gibt es dann keine Kommunikation? Oder dann eher nur persönlich, wenn es ja gegenübersteht?
1: Die wichtigsten ähm, Sachen, also werden nochmal in der Kabine besprochen, also mit den Verteidigern und äh und, ja, mit den Verteidigern, mit, vor allem mit der Kette muss man ein sehr gutes Verständnis haben, Spielverständnis, also ich glaube, sie wissen automatisch, wenn sie einen Rückpass spielen, wo ich, wo ich mich positioniere und mhm. das wird dann auch in der Gabine, Kabine nochmal besprochen und ja, das sind die wichtigsten Sachen, dass also keine Fehler dann passieren.
0: Zum Abschluss, äh haben wir fünf Fragen rausgeschrieben. Wir haben ja bei der Ankündigung deines Podcasts zu Fragen auf Instagram aufgerufen, auf unseren Keeperbase-Account. Da haben wir sehr, sehr viele Fragen bekommen. Ich habe fünf rausgesucht. Da bitte ich dich kurz und prägnant zu antworten. Ich lese die Fragen einmal vor. Frage 1: Für welchen Verein würdest du nie spielen? österreich äh, Salzburg. Frage 2, Serbien oder Österreich? Österreich. Frage 3. Wer ist der sympathischste Spieler in Salzburg? Das ist eine gemeine Frage, aber. Ähm,
1: Sama Seko ist jetzt leider nicht mehr hier bei uns. Frage 4. Warum Salzburg? Weil es der beste Freund in Österreich ist. Frage 5.
0: Wer war dein härtester
1: Gegner? Johnny Soriano.
0: Passt, danke, okay. danke äh, Zizan äh, für das Interview. Danke fürs Herkommen. Äh, es ist nicht. Äh, nicht normal, dass Profis extra zu uns kommen. Du hast heute einen freien Tag bis extra zu uns hergekommen in die Keeper base Dafür herzlichen Dank. Danke, Danke auch. Für, für deine offenen Antworten. Ich denke, dass unsere Zuhörer auch aus diesem Podcast sehr, sehr viel mitnehmen können, da du auch ähnlich wie auch schon ein Freisel oder ein Per waren ungewöhnliche Laufbahnen hast, nicht so das, die, die klassische Laufbahn über, über eine Akademie, sondern über Umwege eigentlich ganz zielgekommen, so was imponiert immer. Äh, dafür erstmal auch von uns, von mir, äh, alles, alles Gute. Äh, wie ich es vorher schon gesagt habe, der September kann sehr, sehr spannend für dich werden. Ich wünsche dir das aller, allerbeste für die Spiele im September, äh, für die weitere Herbstsaison und natürlich viele zu Null-Spiele.
1: Uh, danke für die Einladung, es hat mir richtig Spaß gemacht und ja, danke.
0: Hat dir dieser Podcast gefallen, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, gib uns einen Daumen hoch auf Instagram, gib uns ein Like auf Facebook. Du hilfst uns damit, diesen Podcast an noch mehr Torhüter auszuspielen. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt KeeperCast bei KeeperSport. Danke, ciao.
1: Von der Keeper KeeperBase in Kottingbrunn, das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of go